0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Son Dopamine. Le Son Dopamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis très heureux de, de vous recevoir pour ce dixième podcast. Ça fait toujours quelque chose qu'on atteint la première dizaine. Donc merci à ceux qui nous écoutent, ceux qui s'intéressent aux différents contenus, aux différents échanges que je peux avoir avec les invités. Vraiment, n'hésitez pas à partager, mais aussi à commenter qu'est-ce que vous pensez, me donner vos avis aussi bien positifs que négatifs sur euh, ce que vous écoutez. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je suis avec Sofiane. Salut Sofiane. Salut Flavien. Je te remercie beaucoup de m'accueillir dans les locaux, dans les nouveaux locaux euh, de Nova. Bah, C'est un plaisir. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui va concerner le brand content. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant en tant que digital marketer, euh, c'est-à-dire ce contenu de marque. Pourquoi les marques aujourd'hui à l'ère du digital ils s'intéressent à, à une stratégie de contenu Donc, Ça va être super intéressant d'en parler avec toi. Et pourquoi la musique a un rôle à jouer forcément là-dessus, là -dessus, pardon, dans cette stratégie de contenu. Euh, mais avant ça, bien sûr, je vais te laisser te présenter toi, ta fonction et peut-être aussi euh, la radio. La radio,
1: ouais, bien pas. sûr, bien sûr. Mais je m'appelle Sophie. Talata, je suis le directeur des OPS et du Brand Content chez Radio Nova et ça fait trois ans que, que je suis ici et que je suis très heureux d'amener de, de belles marques et de faire de belles op euh, pour cette belle radio. Nova, euh, rapidement, parce que c'est une histoire qui a plus de 35 ans, ouais. donc je ne vais, vais pas tout, euh, tout détailler, mais c'est une, euh, une station qui est née euh, sur les fondations de radio pirates euh, ouais. à l'élection de François Mitterrand en 81 mmh. Donc c'était la fusion de, de trois radios pirates euh, qui sont rentrées dans le rang et qui ont été officialisées à, libéral... à la libéralisation des ondes. pardon ça a été fondé par Jean-François Bizot, qui est un grand monsieur de la, la contre-culture euh, en France, mais également à l'international. Jean-François Bizot qui avait fondé euh, Actuel, le premier euh, magazine de contre-culture en France. Et ce monsieur a aidé à défricher euh, beaucoup de choses. Donc si aujourd'hui on écoute euh, de l'afrobeat et qu'on écoute Fela Kouti en France mais de par le monde, c'est aussi grâce à ses voyages qu'il a fait, donc grand monsieur qui nous a permis de découvrir plein de choses, donc naissance en 81 avec euh, plusieurs phases on va dire dans, dans l'histoire de Nova, euh, la première on va dire c'était plutôt euh, ce qu'il appelait la sono mondiale et qu'on appelle aujourd'hui la world music, donc euh, ce que je racontais, c'est voyager en Afrique euh, et découvrir euh, toutes ces musiques qu'on n'avait pas forcément entendues euh, auparavant. Ensuite à la fin des années 80, as eu toute la vague rap. On se dit souvent que euh, aujourd'hui, en tout cas, on peut se dire que, que le rap, c'est Skyrock, c'est génération, mais les premiers freestyles d'IAM, les premiers freestyles d'NTM idéal Junior quand ils avaient 15 ans, donc Harry James, uh, DJ Mehdi, uh, c'était uh, dans, dans les uh, studios uh, du 33 Faubourg uh, uh, Saint Antoine à D'ailleurs, je vous invite à regarder le DVD des 25 ans de novembre. On voit de, de belles archives de tous ces moments, donc Ryan uh, ouais. le wu -Tang, etc., les Fuji's. Puis après, on va dire uh, troisième phase, uh, Début milieu des années 90 avec euh, l'arrivée de la French Touch, ouais. donc là c'est les DJ qui prennent le contrôle de Nova euh, avec des personnes euh, comme Ivan euh, Smag euh, notamment qui se passaient les platines euh, mmh. le week-end. Donc euh, le week-end c'était Nova mix, c'était que des DJ qui, euh, qui se passaient les platines un peu comme des marins euh, sur des sur des cars. Quoi. Mmh. Donc voilà. Puis ensuite on va dire fin des années euh, 90 début 2000. Et une espèce de, de fusion de tout ça avec euh, l'invention du grand mix et pour satisfaire tous ces publics qui sont les nôtres, euh, qui écoutent du reggae de la world music, euh, du rap euh, de la musique électronique, s'il y a un truc qu'on ne fait pas c'est le rock mais, euh, okay. et c'est un, un choix particulier bah,
0: au final il n'y a pas de découverte dans le rock donc au final on, on va si, si
1: bah, non ouais. mais d'autres ont pris le créneau et puis je ne ouais. sais pas, peut-être que Biso et tous ses copains, euh, RKK c'était pas, pas leur cam mais, <rire> mais mais c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment, vraiment traité sur la radio. Donc du coup, ça c'est pour le, mmh. le petit historique de Nova. Et, et moi, mon travail, c'est d'accompagner les marques qui veulent faire du contenu. Donc je m'occupe de tout ce qui est communication éditoriale pour les marques. Et je ne m'occupe pas de la communication classique, à savoir les spots qui passent dans les tunnels pubs. Mais, mais vraiment des opérations co conjointement avec les marques et, et surtout sur mesure.
0: Okay. Donc, si tu devais définir vraiment ce que c'est que le brand content, pourquoi c'est important pour une marque d'avoir cette stratégie de contenu aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, à l'ère du digital
1: Alors, déjà, le brand content, pour moi, une belle pub, c'est du brand content. Dès ouais. qu'on raconte une histoire, mm -hmm. c'est du brand content. Donc, le, le terme peut être un peu galvaudé quand même, donc il faut faire ouais. un peu attention. Euh, je sais pas, le guide Michelin, il est peut-être centenaire, je sais pas quel âge il a, mais je, je sais qu'il est très vieux, mais je ne suis pas sûr de dire une connerie quand je dis qu'il est centenaire. Euh, c'est du, du brand content. C'est ouais, ouais. une mine de contenu c'est déjà du, du brand content. Pareil, tu regardes une marque comme General Electric qui est extrêmement vieille, ils faisaient des, des BD façon euh, comics euh, autour de leur métier euh, dans les années euh, 40-50, euh, euh, ou 50-60 à vérifier, mmh. mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui est très vieux. En revanche, il y a quelque chose qui est plus nouveau, C'est, il euh, euh, y, y a plusieurs phénomènes qui sont, euh, qui sont mêlés. Il y a déjà euh, le digital qui a pris un, un tel poids, donc les marques ont ouvert des cadeaux qu'il fallait bien remplir. Mmh. Donc là, créer du contenu pour alimenter euh, tous ces nouveaux canaux. Et, euh, et puis je pense qu'il y a eu aussi une certaine forme de lassitude à un moment et, et d'empowerment chez, chez le public, à savoir ne plus forcément accepter des messages top-down. On donne un 30 secondes à la télé, euh, mmh. je dois écouter le message et l'appliquer et le retenir. Et le retenir. Mmh. Je pense que les gens euh, veulent un peu plus et ils sont plus, euh, plus touchés si, euh, mmh. si on leur raconte des histoires ou si on... On les informe, donc okay. ça peut être un contenu informatif, divertissant. Et je pense qu'en euh, termes de, de notoriété euh, d'attribution à la marque, c'est toujours plus, en, plus intéressant. Donc un ouais,
0: bon contenu, c'est un contenu divertissant. Ah, tu avais aussi cette notion de raconter une histoire, donc il y a une dimension émotionnelle qui est super importante. Oh ouais. Qu'est-ce que tu pourrais en dire d'autre sur le contenu qui marche
1: Ça peut être plusieurs formes de contenu, c'est ce que je te disais juste avant. C est, c est, il peut être informatif, on peut ouais. se dire, ok, je prends une marque comme BNP pour les étudiants… Euh, euh, je sais plus mmh. le guide qui font le guide ultime okay. de la vie étudiant, donc là c'est vraiment sur du serviciel. Et là on se dit ok je vais pas donner euh, quelque chose de très publicitaire à, à mon public et euh, pour recruter de jeunes consommateurs, bah, je vais plutôt aller dans le serviciel et les accompagner pour démarrer la, leur vie dans, dans les études. Ça peut être serviciel, ça peut être informatif, ça peut être divertissant euh, et informatif ça peut avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de vertical, de sens, euh, donc euh, notamment sur la musique, c'est apprendre certaines choses sur la musique qui est, un, qui est un domaine très vaste, un euphémisme.
0: Ouais, non, c'est clair. Mais justement, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que Bon, J'essaie toujours de savoir pourquoi telle ou telle opération marketing a vraiment bien marché en utilisant la musique-là, les valeurs qu'ils essaient de faire véhiculer. Et ce que je trouve passionnant dans le métier que tu fais, c'est que justement, tu essaies de comprendre, tu as beaucoup d'assets, tu as beaucoup d'atouts du côté de Radio Nova en tant que musique, en mm -hmm. tant que concert, etc., qui te permet de créer du contenu. Ouais. Et ben, Je voulais tout simplement en savoir plus, c'est-à-dire, parle-moi de ces assets-là, en fait, de Radio Nova. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui d'aller voir une marque et de dire grâce à la musique, je peux développer votre contenu
1: bah, Déjà, il y a une attache euh, émotionnelle super forte ouais. autour de la musique. Donc, euh, la moitié du travail est déjà, déjà faite. Dès qu'on parle de musique, on intéresse forcément parce qu'on touche des ressorts émotionnels qui sont euh, très forts. Euh, et après, en termes d'assets, je ne vais pas dire que c'est simple pour moi, mais on est une radio qui a 35 ans, euh, on a fait émerger beaucoup d'artistes, on a fait euh, connaître beaucoup de styles de musique et on a des personnes ultra compétentes euh, journalistiquement parlant, euh, à notre antenne. Donc, on a de, de, de réels spécialistes et c'est ces spécialistes-là qui vont mettre à profit leur savoir-faire auprès des marques. Mmh. Donc, quand je vais voir des marques et je leur dis, je prends euh, certains journalistes, que ce soit Isadora Darcial sur la World Music, euh, parce qu'elle a beaucoup appris avec Rémi Colpacopoul. Euh, notre défunt animateur ou David Blow sur la musique électronique puisqu'il a eu un rôle prégnant dans l'émergence de la French Touch, mm -hmm. forcément, mes assets, ils sont là.
0: Ouais. Et après, il
1: y a un autre asset ouais. et ça, je pense qu'on va en reparler un, un, un peu plus tard. donc mm -hmm. Je ne vais pas m'étendre, mais, mais c'est notre qualité de production sonore, c'est que nos réalisateurs sont ultra talentueux, mmh. euh, on a cette patte euh, de création, dès qu'on entend une création sonore de Nova, que ce soit à l'antenne mmh. ou ce que, euh, que ce soit ce qu'on produit pour les marques, je crois que notre patte, elle est euh, immédiatement euh, identifiable et identifiée.
0: Il y a une identité qui s'est créée autour de Nova
1: en termes de euh, design sonore ouais. okay. Oui, clairement. clairement. Et qui, a, um, qui a évolué
0: au fil des années, au fil des 35 ans
1: euh, moi ça fait longtemps que j'écoute Nova, j'écoutais ouais. pas ça avant 80, je suis né en 89, hein, donc ah ouais. euh, j'écoutais pas ça avant, oui il y a eu une évolution, mais il y a toujours, je ne sais pas, cette cette adience, cette manière de, de jouer avec les textures de son et de travailler extrêmement finement, tel des artisans de la radio en fait, okay. euh, ces productions. Donc oui, j'ai l'impression qu'on mmh. peut, peut reconnaître facilement la patte Nova. On a fait des. Il y avait un, par exemple un produit sonore qui s'appelait les Sonar euh, dans les années 2000, Dès qu'on entend un sonar, on sait que c'est Nova. Donc, okay. euh, et ces modèles-là, ces petites pastilles, on les reproduit et, euh, et on sait que c'est Nova derrière.
0: D'accord. Bah, du coup, grâce à ça, grâce à ces différents atouts que vous avez, que tu as que tu permets de mettre en avant aux marques, ouais. euh, que tu rencontres, euh, comment tu pourrais définir justement l'audience Nova C'est La personne qui écoute Nova, même, même si c'est compliqué mmh, toujours d'avoir un profil bien type, tu, quel, quel genre de personne tu penses écoute Nova aujourd'hui
1: Ouais, c'est vrai que la question, on peut la prendre de, de... Hein. Enfin, si. de deux manières. Euh, je vais prendre la manière la plus poétique déjà, je vais commencer par ça, puis après on parlera de chiffres. Okay. Mais euh... donc, si je commence sur, sur, plutôt sur le côté Kali euh, Nova c'est le grand mix, donc on a plusieurs publics. Moi, le grand je mix, présente. En
0: fait, Excuse-moi de te couper, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en avant, c'est mettre limite votre signature C'est notre signature. C'est notre, ouais, okay. notre signature,
1: c'est notre signature. Donc c'est aussi un grand mix de gens. Donc, euh, dans le public de Nova, il y a aussi bien euh, des euh, fans de euh, reggae, de, musique, euh, de Music World. Il mm -hmm. y a euh, des fans de rap, des fans de musique électronique, donc stylistiquement parlant. Très et bien. je présente souvent Nova en fait comme la généraliste de la niche. On est une généraliste parce qu'on passe plein de choses, mm -hmm. mais en même temps, on n'est pas une radio commerciale et les choses qu'on passe, il faut avoir... Bah, il faut être, avoir une certaine ouverture. oreille, euh, une, une certaine, certaine ouverture, ouverture d'esprit, ouais. avoir une, une oreille aguerrie pour, pour le comprendre. Euh, je pense que c'est des gens qui sont passionnés par l'international et ce qui me permet de travailler beaucoup avec le tourisme avec le secteur du tourisme, parce que c'est des gens qui aiment voyager mm -hmm. et qu'on a euh, l'international dans notre ADN, que ce soit avec euh, Neo Geo, qui est une émission qui a 20 ans et qui est animée par euh, Bintou Imporé euh, mm -hmm. euh, chez nous le, le dimanche, cette année de 10h à 12h, que ce soit avec le World Wild de Gilles Peterson euh, qui passe en simultané euh, sur la BBC, euh, sur Couleur 3 en Suisse, mm -hmm. euh, sur une radio, euh, deux radios allemandes, une radio japonaise, donc euh, une ouverture d'esprit, que ce soit musicalement, sur les autres, et une ouverture d'esprit politique, sociologique, <rire> une, une curiosité, c'est la curiosité. Ok,
0: super. Euh, ce qui est important aussi de se dire, c'est que vous avez une, du coup une audience qui vous écoute et vous êtes capable de définir cette audience-là, comme tu le disais très bien. Euh...
1: Ah, tu veux parler de chiffres
0: <rire> Non, ouais, bah, si tu voulais, je non, suis non, mais, sur les chiffres.
1: Notre audience, ouais. elle n'est euh, pas très jeune. D'accord. Alors, on peut l'expliquer euh, aussi de cette manière, c'est que quand on est jeune... On a tendance à écouter, enfin euh, suivre les copains, etc. Donc euh, on n'est pas très bon sur les, les, les 18-25, mais la majorité de notre audience, c'est peut-être quasi les trois quarts, hein, c'est entre 25 et 50 ans, 25 et 49 ans. Donc du coup, pour rebasculer sur le côté annonceur et mmh. sur le côté marque, bah forcément c'est une audience qui a beaucoup de valeur pour les annonceurs parce qu'entre 25 et 49 ans, en général tu travailles, t'as un fort pouvoir d'achat, et ce qui fait de nous la radio la plus CSP+, mmh. mmh. chez Médiamétrie. Est-ce que tu euh, penses
0: que euh, c'est dû... Euh, au fait qu'on euh, découvre ou on écoute Radio Nova, justement, par son, son format radio. Euh, les jeunes ont de, plus, de moins en moins envie, enfin, ce n'est pas une question d'envie, mais euh, les jeunes ont tendance à, de moins en moins, écouter la radio et plus se tourner vers d'autres plateformes plus digitales, YouTube, mmh. etc. Alors, je sais qu'il y a une grosse évolution de votre côté en termes de digital. Peut-être ouais. que tu peux en parler, justement, par rapport à ça. Ouais. Mais est-ce qu'on ne pense pas à Nova uniquement par le, la radio plutôt que peut-être parler de différents... Ouais, supports.
1: ça c'est clair. C'est clair que... Bah, en même temps, c'est notre cœur de métier. Exactement. Donc, on s'appelle Radio histoire. Nova, c'est ouais. notre histoire. Ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses. On fait des événements, on produit 150 lives par an quand même, c'est pas rien, ouais. qui sont ouverts au public, qui sont gratuits, donc on donne de la culture gratuitement. Donc Nova, c'est aussi ouais. l'événementiel, mmh. Nova, c'est aussi euh, son site internet, ses podcasts en, en écoute, c'est euh, euh, des interviews vidéo, euh, un mag société sur le site. Donc euh, c'est plus qu'une radio aujourd'hui. On s'est adapté euh, à notre nouveau monde et on est bien plus qu'une radio et ça donne plusieurs cordes à notre arc et c'est tout bénef. Euh, non, je suis pas sûr que ce soit une question d'époque et que les jeunes soient moins connectés à la radio. Moi, quand j'étais... Euh, quand j'étais très jeune, bah, en bagnole avec mon père, je préférais écouter Skyrock. et au final, si je me suis mis à, à Nova, parce que je voulais écouter du rap, du rap, du rap, comme, comme un gamin entre 11 et, et 13 ans, et puis au final, comme lui il écoutait Nova dans la bagnole, je me suis dit « Ah tiens, un titre sur trois, c'est du rap, hein, je découvre ça » et puis de fil en aiguille, bah, je me suis ouvert à d'autres choses et ça a permis de faire mon, mon éducation musicale, ça c'est mon histoire personnelle. Donc... Ouais. Même moi quand j'étais très jeune, je pense pas. En fait, je pense que surtout quand tu es très jeune, tu as, as envie d'écouter des trucs un peu plus formatés, c'est avec l'âge que, que, que tu apprends à, à ouvrir tes chakras. Quoi. Donc, donc voilà, nous donc on s'adapte et pour recruter un, un très jeune public, bah, on a l'événementiel, euh, on a les nuits zébrées, mais là c'est tout notre public parce que les nuits zébrées, c'est un concert par mois. Avec des jauges entre 1000 et 4000 personnes, donc c'est trois dates à Paris, 7 en province, une fois par mois. C'est gratuit sur invitation. Les invitations partent entre 5, à 5 minutes à un quart d'heure. Ah ouais, c'est des super beaux plateaux avec à chaque fois une diversité euh, à la noire, un peu de rap, un peu de musique électronique, euh, du pop par exemple. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc on, là on arrive à conjuguer tous nos publics. Mais par exemple, on a un aspirateur à jeunes chez nous et pour faire découvrir un plus jeune public. Euh, euh, cette radio et son histoire, on a un truc euh, qui existe depuis 4 ans qui s'appelait Nova Mix Club okay. Et là on est sur une audience, euh, notre public Nova Mix Club, donc quand il n'y a pas de nuit zébrée De 21h à minuit le vendredi, on organise des soirées dans un club à Paris, donc le Badaboum Mais okay. on part également en région, notamment au sucre à Lyon et là, c'est 21h minuit, c'est en direct à la radio. C'est quatre DJ euh, de la Fine Fleur française ou internationale qui succèdent pour des sets de 45 minutes. Mmh. Et pour avoir envie de s'enfermer dans un club à, 20, à partir de 21h jusqu'à minuit et ensuite continuer la fête, bon, en général, tu as plutôt entre 18 et 25 ans. Donc on a un public plus jeune. Donc on recrute euh, des plus jeunes grâce à ces événements. Euh, on a un nos journalistes qui a créé un, un média alternatif rap qui s'appelle Grunt. Euh, du nom de Jean Morel, donc là euh, il a une émission euh, syndiquée sur Nova le samedi qui s'appelle Grunt euh, donc là on va plutôt euh, parler euh, aux jeunes qui sont fans de cette nouvelle vague de rap français donc voilà on essaie de créer des verticales pour recruter des jeunes autrement mmh. après oui c'est vrai que la radio ça sera euh, je pense à l'avenir moins écoutée par les jeunes mais il y a d'autres moyens de les, de les attirer, de les capter euh, notamment euh, via le digital et les événements Ok,
0: très intéressant, du coup on peut retenir que L'un des objectifs de Nova pour recruter ou pour devenir intéressant par cette jeune génération passe par l'événementiel et différents... Clairement, clairement, okay. clairement. Ouais, parce que le digital est quand même quelque chose d'extrêmement important pour vous, hein, ouais. que je que je, que je dise pas de bêtises. Hein. C'est 2,7 millions de podcasts, lectures et téléchargements qui ont été faits en 2017. Ouais. Euh, donc, c'est quand même plus 106% par rapport à l'année d'avant. C'est énorme en termes de... De, de croissance, c'est là où vous vous rendez compte que... Il
1: bah, y a quelque chose qui s'est passé aussi entre, ouais. entre ces deux années, c'est qu'on a, on a changé de site, on a un site qui est très beau, qui est responsive et, et qui marche plutôt bien, donc ça, ça a pas mal aidé. Et puis après, il y a le développement de, de, de cet usage, je pense que ça va être la question d'après, je l'avoue. Ouais, bah, Mais c'est le développement de cet usage. Pas besoin de moi, je crois fait, que, je que les, les gens, en fait, et c'est vrai que ça intéresse beaucoup les marques, après, il y a, y a plusieurs manières de, de, de prendre la chose. Il y, y a un buzz, on va pas se mentir, un buzz autour de, de l'audio digital. Mmh. Mais en même temps, il y a un usage. Pourquoi Parce que je pense qu'on a été saturé d'images euh, ces dernières années. Et, euh, et moi, le premier, euh, j'ai plus envie de scroller Instagram et, euh, et de lire des articles. Et lire un bouquin dans le métro, c'est compliqué parce que tu es serré. Et en fait, ce, ce, ce truc du podcast de 20 minutes ou euh, euh, d'une heure que tu fais en deux trajets de métro, bah, tu as les mains libres, mmh. tu reposes tes yeux et tu te plonges dans une histoire, dans un contenu qui soit informatif, que ce soit de la fiction radio, que ce soit euh, une émission musicale, et au final, tu es bercé et euh, tu as les yeux libres et les mains libres. Donc euh, je pense qu'il euh, y a eu un petit retour par rapport à ces smartphones qu'on a euh, dans nos mains, et euh, tout le monde a pris conscience de ça, sans pour autant euh, l'abandonner euh, totalement, hein, le visuel. Enfin, euh, mmh. on voit les stats d'Instagram aujourd'hui et la progression que ça a. Mais je crois qu'il y a aussi cette volonté de, ouais, de prendre le truc euh, plus slow mmh. et euh, et beaucoup de contenus qui ont été créés et nous on en fait un peu sur Nova mais c'est pas notre spécialité nous euh, on fait euh, des contenus qu'on appelle up pour essayer d'attirer des audiences mais on le fait pas comme combiné est-ce qu'on peut proposer ou ou euh, ce qu'on peut proposer d'autres euh, aux marques c'est des choses qui sont plus slow content donc quand on propose une émission spéciale euh, d'une heure à une marque euh, qu'on co-crée avec elle bon on est plutôt sur du slow content donc mmh. ça c'est une émission de radio qui peut passer en direct mais elle peut être euh, euh, réécoutée en podcast, bien évidemment.
0: D'accord. Okay. Ouais. Donc, du coup, tu, peux, tu penses que le, le, le format podcast est quelque chose qui va devenir de plus en plus important au fil des années ou c'est ouais. quelque chose qui va s'essouffler au fur et à mesure
1: bah Non, moi, j'espère euh, aussi bien en euh, de manière personnelle que de manière business que, que, que ça va perdurer. Non, je pense vraiment que c'est un, un format qui a sa chance. Euh, comme je te disais, on est, on est saturé d'images, donc ouais. on a envie ça, de s'en décaler, la mobilité euh, voilà, t'es en vélo, t'écoute un petit podcast, même si c'est pas trop fort ou avec une oreillette. <rire> mais, euh, mais voilà, il euh, y a les enceintes connectées euh, qui vont arriver. Euh, typiquement, il euh, y a eu Sur le serviciel, les, les chatbots, je pense qu'ils ne vont jamais fonctionner. Parce que ouais. les chatbots, le temps qu'ils qu soient, euh, qu soient performants, ils seront dépassés par ces enceintes connectées et, ouais. et la commande vocale. Donc, euh, donc voilà, ça va tellement vite. Qu'il euh, y a eu tout un buzz autour des chatbots, chaque marque voulait son chatbot. Au final, techniquement, ce n'était pas, pas au point et ça se fait déjà dépasser euh, par les enceintes connectées. Donc, euh... Justement, tu n'as plus besoin de moi pour poser des questions. Les enceintes connectées, <rire> qu'est-ce que tu en penses C'est quelque
0: chose d'extrêmement intéressant et, et j'avais pu faire un podcast avec Quentin Delahoutre qui ouais. développe ces applications-là destinées aux enceintes euh, connectées. Il y en a de plus en plus dans les foyers américains et aussi français. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui. Et tout simplement, pourquoi les gens s'intéressent à ce type euh, d'appareil C'est euh, la rapidité d'exécution. Elle le fait juste à la voix, à la ouais. commande vocale. Tu peux avoir ce que tu veux. Est-ce que tu penses que dans ton métier, Brain Content, c'est quelque chose qui pourrait intéresser Radio Nova Ou peut-être pas forcément dans ton métier, mais est-ce que tu penses que Radio Nova s'intéresse déjà à ce type de matériel Alors,
1: en Brain Content, je ne sais pas encore. D'accord. Euh, mais pour Radio Nova, oui, ça va être intéressant. On est un, un média audio. Donc, euh, donc, euh, donc oui, je pense qu'on peut apporter des choses... Euh, aux enceintes connectées, que ce soit en contenu. Après, c'est moins ma spécialité. Euh, c'est d'ailleurs la spécialité de l'ancien euh, directeur d'antenne ici qui s'occupe de la boîte de prod sonore, okay. et donc c'est plus son sujet. Les enceintes connectées, euh, mon, avis, euh, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'il va falloir être très bon pour émerger, puisqu'en fait, en moteur de recherche, quand tu es sur Google, as, euh, on va jamais déjà jusqu'à la page 3-4. Mm -hmm. enfin, la vieille blague qui dit que... C'est plus facile d'enterrer un corps en page 10 de Google euh, parce que personne n'y va jamais. Quoi. Donc on reste sur la première page de Google, mais mmh. on a, sur cette première page de résultats de Google, on a, euh, je sais plus, une dizaine de résultats. Ouais. L'enceinte connectée avant d'en donner qu'un seul. Donc pour émerger, ça va être très compliqué. C'est euh, Je ne sais pas si ça s'appelle SEO, je pense que c'est un autre terme, mais mmh. euh, puisque ça a un rapport avec la voix. Donc moi, d'un point de vue euh, personnel et même pour, le, pour les marques, je pense que ça va être très très compliqué et ça me fait un peu peur dans le sens où on n'aura qu'un seul résultat. Mais ou... je suis d'accord avec toi, mais du coup vu que c'est
0: quelque chose de nouveau, euh, qu'en France c'est pas non plus quelque chose de très développé, euh, en tout cas en termes de sujets on en parle, mais pas suffisamment selon moi. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut y aller parce qu'au final euh, les choses sont pas encore construites. Il n'y a pas énormément de flou on va dire euh, au niveau vocal comme on peut avoir ouais. dans le SEO au niveau du texte. Est-ce que c'est pas maintenant que tu dis Radio Nova il faut qu'il soit au
1: niveau. Si, des Si si mais on, on y réfléchit. Hein, ouais, hein, ouais, on ouais. y a réfléchit bien évidemment. Bien sûr que c'est maintenant qu'il faut y aller ça c'est. Ouais, mais t'as raison. Ouais,
0: au bout d'un moment on sera dans la même situation que le web et dès qu'on aura une ça sera très compliqué d'émerger dans la voix quand on aura une requête ouais. et de se dire que c'est rare. Et surtout,
1: nous là où on a quelque chose à apporter, en revanche, c'est sur ouais. cette production sonore, c'est sur oui, la voix. Tout à fait. Ouais. C'est identifier certaines voix. Enfin, on va dialoguer avec des machines. La voix va être va être vraiment vraiment très importante parce que et même en attache émotionnelle mmh, vu qu'on parle avec un robot. Non, c'est clair.
0: Bon, pour finir, j'aimerais bien que tu nous, tu nous dises, en tout cas le petit exercice, c'est que vous proposez différentes choses aux annonceurs, ouais. tu proposes différentes choses. Euh, ce que je te propose, c'est qu'il y a différentes actions, amplification, sponsoring et brand content. Ouais. Ce que je trouverais intéressant, c'est de me dire, on, en fonction de euh, euh, ces trois différentes manières, ouais. me donner un exemple des marques avec qui vous avez travaillé. Okay. Donc, je sais que le, Premièrement, l'amplification,
1: c'est amplifier une campagne ou un événement. Mais je vais plutôt commencer marque. par le sponsoring. Ouais, Parce okay. que le sponsoring, c'est un... quelque chose… c'est un pas... format. Ouais, c'est un okay. format et c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui, va, qui va disparaître. Ok. Le sponsoring, c'est vraiment le billboard télé avant une émission ou le petit jingle, la météo vous est présentée par, euh... par les pages jaunes. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir tendance à disparaître, qui continue sur des énormes radios qui ont des énormes audiences, mais c'est quelque chose qui… J'ai peu de demandes sur Nova et c'est pas plus mal parce que moi, je préfère faire des choses plus en dentelle et, et qui sont contextualisées. D'accord. Euh, L'amplification, c'est ce qu'on fait le plus. Donc, euh, typiquement, c'est une marque qui euh, a un lancement produit, une campagne de Noto et, et ils viennent nous voir et ils nous disent « Voilà, on a tel sujet euh, qui a trait à la musique, euh, la culture, l'art contemporain ou, ou que sais-je, okay. on aimerait que vous nous accompagniez. Comment vous pouvez nous accompagner ?» Sachant que notre plateforme de communication tourne autour de ça. Euh, là, typiquement, je peux te prendre l'exemple d'un de nos clients euh, récurrents qui est Schweppes avec Villa Schweppes. Euh, Villa Schweppes, tous les ans, ils sont présents euh, à Cannes, euh, au Palais des Festivals, euh, dans un club. Ils développent une programmation euh, musicale avec des artistes euh, renommés qui sont très nova compatibles. Euh, et euh, donc c'est euh, pendant le Festival International mm -hmm. du film. Nous, on va amplifier leur présence à Cannes en se déplaçant, en déplaçant Nova Club de David Blow. Et les artistes du plateau, on les reçoit. Donc c'est une émission qui est sponsorisée. Là on, pour le coup on a du jingle, mais on construit le conducteur autour de leur présence à Cannes euh, pour le festival international du film. D'accord. Donc voilà, c'est un Nova Club de David blow avec euh, les, des interviews du plateau, une activation sur le social media euh, avec des live Facebook, euh, avec euh, des stories sur Instagram. Donc on essaie vraiment d'utiliser tous nos assets euh, pour communiquer et pour euh, créer ce lien avec, euh, avec la Village Web. Le, et, le, et le but, bah, c'est justement de euh, montrer auprès de notre audience euh, qui, euh, qui peut être à Cannes aussi, puisqu'il y a une partie de notre audience qui se déplacerait certainement à Cannes dans le cadre du, euh, du festival du film, que voilà, Nova et euh, Village Web sont associés, et notamment sur le plan musical. Donc mmh. là ils viennent chercher notre caution, et surtout euh, bas les compétences et le talent de David Blow, euh, qui, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, est un. Un, qui a joué un rôle prégnant dans la French Touch, qui est un des plus grands connaisseurs, je pense, de musique en France et qui est très respecté par les artistes qui Donc, mmh, okay. Comment ça la différence avec le Brand Content du coup Le, le Brand Content, c'est. Euh, la nuance, elle est, elle est subtile, mais là, ça serait plutôt le cas d'un annonceur. Là, tu vois, c'est le Nova Club, donc on est en, en, en amplification et ils descendent à quatre. Ouais. Le Brand Content, c'est plutôt une marque qui vient nous voir et qui nous dit bon. Euh, voilà, on a envie de prendre la parole sur tel ou tel sujet et j'aimerais qu'on se pose autour de la table et qu'on crée un format. Donc là, nous, on va péter notre grille, on va casser la grille, on va créer un format, par exemple une émission de radio spéciale okay. pour l'annonceur. Donc là, je peux te prendre un, un exemple dont on est assez fier On avait fait ça il y a deux ans, je crois, avec Le Bon Coin. On avait, pour Le Bon Coin, donc ils avaient ouvert un appartement éphémère et donc on voulait faire une émission de radio là-bas. Donc on s'est dit, bon, voilà, Le Bon Coin, ils ont tellement de sujets euh, qu'est-ce qu'on qu qu va bien pouvoir faire on, a, on avait réfléchi à un truc super euh, qu'on a trouvé drôle en tout cas euh, nous chez nous on avait pris nos deux stagiaires son, on leur avait donné un défi donc, euh, pour mettre en valeur le bon coin on leur avait donné je crois 1500 euros de mémoire okay. on leur avait dit vous, défi euh, vous avez une semaine pour monter un studio de radio sur le bon coin donc tous les jours euh, ils passaient dans le nova club de David Blot donc ils allaient chercher des micros je ne sais où un compresseur, un ordi d'occasion, de des micros, des casques, blablabla et donc ils nous racontaient un peu leur pérégrination, les rencontres qu'ils avaient faites. Ils enregistraient aussi les gens qu'ils rencontraient pour montrer que Le Bon Coin aussi, c'était des rencontres. que C'était pas forcément des gens qui faisaient ça par pure vénalité, mais aussi une communauté qui se créait. Donc ils ont réussi à monter Studio Radio. Une fois qu'ils ont réussi à monter Studio Radio et que le défi était, était rempli, Là, on a créé une émission de radio, le dimanche, sur une plage un peu… Bah, C'est un peu la plage où tu fais du bricolage, où, 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 donc ça, en termes de media planning, ça fait à peu près sens. Et donc, on avait animé cette émission avec ce, ce studio qu'ils avaient fait. C'est eux qui avaient réalisé l'émission. Et dans cette émission, bah, on, avait mis, on avait fait des interviews, par exemple, de musiciens qui avaient composé euh, avec des, que des… Euh, C'était Forever Parrot, je crois, okay. un album simplement avec… Euh, avec des, euh, des instruments euh, chinés sur le Bon Coin, un mec qui avait fait une expo de photos à Arles, euh, que sur les trucs les plus loufoques qu'il avait trouvé sur le Bon Coin. Donc il y avait toujours un lien sur le Bon Coin. Mais en même temps, voilà. On... Moi, je... on produit euh, avec mon équipe des contenus qui sont publicitaires, donc c'est des contenus qui sont intéressés. Mais euh, nous, notre mot d'ordre, euh, chez Nova et euh, dans la cellule opération spéciale, c'est quand bien même le contenu il est intéressé, il faut être intéressant. Mmh. Et de toute façon, moi, je ne fais rien sans l'aval de l'antenne et en co-construction avec l'antenne. Donc c'est ça, en fait, la plus-value de venir chez nous, c'est que nous, on se pose avec l'antenne. Il, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles et j'ai déjà dû refuser certains briefs de certaines marques parce que ça ne collait pas et qu'au final, ça allait être contre-productif. Si on propose un contenu qui est trop en dedans ou qui n'est pas adapté à, à, à notre ADN, L'annonceur, il va acheter son, son argent par les fenêtres parce qu'il va plutôt avoir tendance à énerver notre, mmh. notre audience. On en parlait est... en off tout à l'heure. Ouais. Je disais, si je dois qualifier notre audience, c'est qu'elle est extrêmement intelligente. Donc... Ça ne va pas vous servir vous et ça ne va pas servir non plus la, L'annonceur, la ouais. le tout. Euh, mais en même temps, je pense qu'ils sont prêts à avoir ces contenus euh, mmh. si et seulement si ils sont intéressants.
0: En fait, si on arrive à synthétiser ce que tu viens de nous dire, c'est que euh, l'amplification, euh, c'est... Nova essaye d'aider une marque à raconter une histoire. Ouais. Par contre, si on est sur du brand content, c'est Nova va s'associer avec une marque pour raconter l'histoire de Nova avec l'histoire de cette marque-là. En fait, il y a une intégration des deux histoires. Exactement. Tu, tu ouais, parlais des stagiaires. Tu. A, vous essayez d'inclure la marque dans l'histoire de Nova. Ce qui est ouais, c'est
1: ça, de co-construire. Co on essaie ouais. vraiment de co-construire. Après, il faut dire que la, 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 la différence, elle est très subtile. Hein, oh, en ouais, bien sûr. Mais mais c'est un peu ça. Donc ouais. okay. c'est comme ça que je le, je le définirai. pardon. Top. La dernière question que j'ai envie de te ouais. poser, c'est pourquoi
0: tu te passionnes pour cette activité Qu'est-ce qui t'a
1: amené justement à travailler dans la musique Et voilà, pourquoi ah. la musique euh, Je travaille pas vraiment dans la musique. Moi, Mon métier premier, quand même, c'est un, un métier à tendance publicitaire, un métier à tendance commerciale aussi. Hein. C'est euh, ramener des, des beaux budgets euh, pour la radio parce que euh, Nova, on est une radio privée, on dépend euh, exclusivement de nos revenus publicitaires. Donc on trouve ça intéressant euh, au-delà, euh, et ça on en a besoin des écrans classiques, euh, de diversifier nos revenus publicitaires, on trouve que c'est une, une belle manière de le faire. Euh, donc je ne sais pas si je travaille vraiment dans la musique, mais j'ai un, pied entre, un, un pied entre les deux mondes. J'ai un pied entre les deux mondes. Moi, à titre personnel, j'ai toujours été euh, passionné de musique, euh, comme je le racontais un peu en filigrane tout à l'heure. Donc euh, j'ai fait des études de communication. Euh, euh, moi, ce qui m'intéressait, si j'étudiais la com et les marques, c'était plutôt l'aspect so sociologique derrière et, euh, et comment euh, je, trouve ça, je trouvais ça passionnant de m'intéresser aux gens. Et, avant ça, j'étais Planeur donc c'était vraiment plutôt un poste à, à, à tendance limite sociologique. Hein, on essaie d'étudier les, les gens euh, et de faire profiter ses connaissances aux marques pour mieux connaître leur public. Donc, euh, donc au final, euh, bah, si ça me passionne, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un pied entre, entre les deux mondes et que je peux mixer euh, ma passion euh, qui est personnelle avec, euh, avec mon métier et, et, euh, et, euh, et mes compétences que j'ai pu développer hein, depuis que j'ai commencé à travailler.
0: Bon, en tout cas, cette conversation était super passionnante. Je te remercie beaucoup d'avoir accueilli bah, ici. C'était un plaisir, plaisir. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Bah ouais, à très vite. Salut. <rire> Salut. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager avec vos amis.